1: Los podcasts son para personas inteligentes y para oídos frescos. Hola, ¿qué tal? Soy Isma Oribe. Desde hace mucho tiempo tenía ganas de presentar un podcast que hablara de fútbol. ¿Y qué mejor momento de hacerlo ahora cuando se está desarrollando el Mundial de Fútbol en Rusia? Realmente para mí es el deporte que más pasión me genera. Y sí, es el deporte que más me hace sudar. Así que aproveché esta fiesta mundialista para poder compartir con ustedes 10 capítulos donde mostraré a 10 personajes que nos comparten su visión del fútbol a partir de sus ideas y de su condición de vida, pero que propiamente no practican fútbol. Ellos viven el fútbol desde disciplinas y campos distintos al de un estadio de fútbol o al de una cancha llanera. En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Héctor Salinas, él escribe un libro que se llama "E puto Violencia Homofóbica en el Fútbol, Espectáculo del Siglo XXI. Es un libro que surge a partir de la editorial Voces en Tinta, pero ante todo yo destaco que es un libro importante para comprender y analizar la posición que tiene el aficionado a partir de un grito. Un grito que todos, lamentablemente todos y todas, hemos tenido a reproducir cuando vamos a un estadio de fútbol aquí en México. Es muy importante el análisis y la reflexión que logré concentrar por medio de esta entrevista con Héctor. Es un libro incómodo para el ambiente futbolero en nuestro país. Además Héctor es un profe súper chido porque no se distancia propiamente de la pasión que le genera el fútbol. Al contrario, permite el diálogo abierto y logra cautivarte por el análisis que hace. El fútbol es un deporte que concentra multitudes, pero también distancia las más lejanas ideas y la reflexión y el análisis propio de un espectáculo. Además, es un libro que ha tocado fibras conservadoras en el fútbol mexicano. Disfruten esta charla con Héctor Salinas y no dejen de sudar pasión.
0: Bueno, yo soy Héctor Salinas, soy coordinador del programa de estudios en disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México donde soy además profesor investigador de tiempo completo. El libro es un texto que surge de la... del grito homofóbico en las tribunas, surge como una necesidad de investigación, originalmente yo quería hacer un, un paper para un congreso y después de eso lo que salió es que bueno fueron saliendo muchos datos, muchos datos, muchos datos y en lugar de un paper pues, se convirtió en el libro que es. El libro lo que pretende es generar una reflexión de la homofobia que se vive en el, en el fútbol, sobre todo a partir de la construcción originaria del, del fútbol como un juego exclusivamente para varones. Al convertirse en un juego exclusivamente para varones, eh, se convierte automáticamente de origen en un eh, juego muy masculinizado, que donde además, bueno, incluso se, por eso se llama el juego del hombre, ¿no? y que a partir de eso pues, va generando conflictos con el rollo de la expresión de la masculinidad. Entonces, a partir de eso, lo que hago es analizar distintos ámbitos donde encuentro eh, que existe homofobia en el, en el fútbol, analizo por qué, para dónde, y luego aterrizo justamente en el fútbol mexicano y en el grito del estadio Eputo, que justamente explico por qué es un grito homofóbico. Me gustaría
1: ahondar un poquito sobre las dos categorías que utiliza violencia y homofobia, dos de las principales eh, categorías que utiliza en el libro. Eh, desde la academia, ¿cómo, ¿cómo logra usted aterrizarlas hacia este
0: campo, que es muy distinto? Lo que pasa es de que es una violencia homofóbica y en ese sentido es una violencia simbólica y que es eh, un problema de conceptualización porque muchas personas no alcanzan a entender cómo puede haber una violencia que no es física. Entonces, esta cuestión de la violencia simbólica es lo que yo trato de desmenuzar aquí. Cuando las personas gritan, ¡eh puto!, a un portero, o le gritan, "e puto!, a un contrario, es una violencia simbólica porque no hay, no hay agresión, no hay un golpe físico, no hay un descalabrar al otro, ¿no? Y hay muchas personas que creen que la violencia solamente existe cuando es física, cuando es notoria, cuando es a, a través de golpes y demás. Y lo cierto es que la violencia simbólica también existe. Entonces, este tipo de gritos, este tipo de calificaciones, o más bien de descalificaciones a partir de ciertas palabras hacia la gente, son violencia simbólica. Entonces, justamente lo que yo eh, comento es eso. Hay una violencia simbólica que se da desde la tribuna, desde el número, porque yo aquí estoy en la tribuna, soy, junto con otros, soy muchos, ¿no? Y entonces, ahí es una forma justamente de solapar esa violencia simbólica.
1: Ahora, ¿desde las clases sociales se da a partir de, de distintas clases? No,
0: una de las cosas que comprobamos es que lo mismo lo grita la señora Fifis, hasta el chavito. Mira, es un fenómeno que no tiene nada que ver ni con clases, ni con edades, ni con equipos, ni con nacionalidades es decir, es un fenómeno que tiene que ver más bien con el propio fenómeno del fútbol porque se equivoca la competitividad necesaria de un equipo con la violencia ese es el problema de fondo que mucha gente entiende que para ganar y ser competitivo hay que ser violento y eso justamente es lo que yo relaciono con el tema de la masculinidad porque la masculinidad nos ha hecho tradicionalmente a los hombres pensar o sentir que tenemos que ser violentos y no es así entonces una cosa es la competitividad el quiero ganar y otra cosa es para eso tengo que ser violento y eso es lo que se confunde lo mismo te encuentras a los señores o a los jovencitos o a los muy mayores o a los niños de todos los estratos sociales hombres, mujeres o sea también por cuestión de género no hay límite eh, gritando el famoso grito no, haciendo el famoso grito
1: Ahora también pasa por algo de formar ciudadanía estaba acabamos de estar en, en un curso que acaba de dar acá en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México y usted concluye en formar, en que existen otras nuevas maneras de organizarse en pro de la ciudadanía, ¿qué pasa ahí con la ciudadanía cuando no se presta y la intención claramente es la de discriminar al jugador, al portero ¿qué pasa ahí?
0: Lo que pasa es que son justamente lo que decía hace un rato son formas equivocadas de hacer ciudadanía, o sea uno de los argumentos que quienes defienden estos temas eh, señalan es que hay una libertad de expresión. Es que es mi libertad de expresión. Dicen que es cultural. Hay democracia, entonces yo puedo decir lo que yo quiera. Eh, también se dice que es una cuestión de tradición, por ejemplo. Se dice que es una cuestión de eh, de costumbre. Y hay quien también dice que es una cuestión de cultura yo siempre lo que les digo es a ver, tradición tiene toda una implicación cultural de muchos años, de toda un, una interpretación, aquí no existe eso, tampoco puede ser una cuestión de, de tradición en el sentido del tiempo porque esto tiene poco tiempo que se ha establecido, tampoco puede ser por eso una tradición se habla también como de el folklore, ¿no? entonces tampoco ...tienen a que ver con folclore, ...porque no cumple con los requisitos del folclore. ...cuando se dice es cultura... ...ahí digo sí, sí es cultura... ...pero es justamente una parte de la cultura... ...que tendríamos que erradicar... ...porque es una cultura de discriminación... ...es una cultura de homofobia... ...es una cultura de no... ...de no eh, aceptación de la diversidad... ...en el fondo lo que se le grita al portero... ...es puto... ...¿por qué? ...porque lo que se desea es que se deje meter muchos goles... Entonces, hay todo un simbolismo también en ese sentido. No es casual que sea el portero, ¿ves? Entonces, mucha gente no logra entender porque no interpreta desde ese punto de vista. Cree que es un grito inofensivo y que, por lo tanto, no importa que lo griten los niños. Lo que no entienden es que ese grito, que es violencia simbólica, puede degenerar en una violencia real, como la violencia entre parejas. El hombre que empieza diciéndole, eres una mensa, que al rato la empuja y al rato la golpea.
1: ¿El fútbol mexicano es propiamente,
0: o tiene esta cultura machista? No solo el mexicano, el fútbol de origen, como te decía al principio de la entrevista, el fútbol de origen es concebido en una eh, etapa histórica y en, una, en un contexto social muy masculino y muy machista. El fútbol surge como tal, como disciplina. A finales del siglo XVIII, principios del XIX en Inglaterra, una Inglaterra que viene atravesando la conversión industrial, donde los que empiezan a jugar fútbol son en sus tiempos libres los empleados de las fábricas, y entonces lo, que, lo usan como para entretenerse en los tiempos de descanso, y es donde empiezan a generar este rollo de que solamente pueden jugarlo los hombres, porque eran los que iban a la fábrica, por eso no lo juegan mujeres, y por eso hay una competencia totalmente masculinizada de clase media, además. Entonces, no solamente es que en México el fútbol sea machista. El fútbol, como lo trato de explicar de, en el libro, es no solamente machista en sus orígenes, sino además en la actualidad tiene distintos ámbitos donde el machismo y la homofobia se generan de una manera impresionante lo que pasa
1: con la selección mexicana de fútbol en cada mundial y que este grito se replica y se reproduce, hace cuatro años estuvo en el debate y a partir de hace cuatro años la FIFA viene multando a la Federación Mexicana de Fútbol, ahora el mundial llega a un contexto distinto, llega a un contexto eh, económico, político distinto, parece que no va a permitir el, el grito ¿qué opinión le
0: merece? y nunca ha hecho nada por, por no permitirlo además el problema está en que, ¿cómo lo va a prohibir México si el Mundial es en Rusia? Uh -huh. O sea, el problema es que lo que no hizo por modificar todos estos años esa parte, no lo va a hacer ahora en Rusia. Lo único que está haciendo la Federación Mexicana y el gobierno eh, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores es pedirle a los aficionados que van a Rusia que traten de comportarse bien. ¿Pero es
1: necesario o es vasto? qué pasa ahí.
0: Es necesario, pero no sirve. ¿No alcanza? Es necesario en la medida que cualquier gobierno tendría que recomendar a sus turistas que vayan a otro país a respetar al país. O sea, eso es básico. Pero también es muy sintomático que el gobierno de México lo tenga que decir justamente por ese grito. Porque lo que aquí en México se ha permitido, es muy probable que ya no lo permitan. y Entonces a la gente que empiece a gritar eso, las agarren y las saquen. Hay una propuesta en la FIFA, justamente para el mundial como legislación para el mundial, donde Rusia estuvo muy de acuerdo en que a quienes gritaran eso, se les ten... hay perso... va a haber personas que hablen distintos idiomas y a quienes en español eh, descubran que hablan eso los van a sacar de los estadios. El periodismo deportivo, eh, ¿qué
1: tanto eh, favorece, qué tanto ayuda, perjudica? En como en todo,
0: como en todo, yo creo que hay de todo. Yo he visto muchas notas en contra que explican por qué es homofóbico el grito, por qué es incorrecto, desde distintos puntos de vista, por qué es incorrecto. Creo que ese es el más, afortunadamente, y algunos menos que lo que han hecho es decir ah, es libertad de expresión, no pasa nada, es un grito inocente. Pero afortunadamente yo he notado que son más los periodistas deportivos que han dicho no, no hay que hacerlo, no es correcto, a los que han dicho que sí.
1: ¿La academia qué debe de hacer ante esto? Porque también implica un poco la sociedad, un poco la educación. ¿Qué hace la, la, la academia además de lo que usted no, ha dicho? No, es con que este
0: la academia siempre está ahí para servir en términos de una, de una especie de conciencia social profunda. O sea, a quienes nos dedicamos a esto, para eso nos pagan con el presupuesto público, para pensar, para pensar los temas sociales, para pensar los temas públicos, para eso nos pagan, para eso estamos pues desde la academia. Pero no es un asunto que en estricto sentido tendría que trabajar la academia. La academia puede procurar acciones, puede uh, procurar análisis, pero sin duda alguna es el gobierno el que tiene que trabajar en estos temas. Pero, por ejemplo, y desafortunadamente el gobierno no ha hecho lo suficiente como para evitar que un tema tan eh, delicado se lleve. Y digo tan delicado porque además es un asunto... De muy mala imagen para el país Como si no tuviéramos ya bastantes problemas de imagen Todavía tenemos este problema ¿Qué necesidad hay de meter más violencia En un juego que tendría que ser Un juego recreativo, deportivo Etcétera, ¿no?
1: Desde que era joven y usted iba a los estadios de fútbol ¿Se replicaba esto? No ¿Había otro tipo de manifestaciones? No, el grito,
0: mira, el grito es nuevo como tal Pero ha venido a ponerle el dedo en la llaga la homofobia siempre ha existido en el fútbol, lo que pasa es que ahora hay condiciones de comunicación, de medios de comunicación, de redes sociales que lo visibilizan más, pero el lo pero la homofobia en el fútbol, eh, en el libro lo explico también, hay, hay una serie de factores que han hecho que esto suceda más. Las campañas que se hacen, que se implementaron y que fueron esfuerzos un poco eh,
1: pobres, como abrazados por el fútbol, no sé si recuerdo Sí, no campaña. sirven,
0: no han servido, entre otras cosas no sirven porque tú no puedes hacer una campaña mediática donde ni siquiera menciones el problema
1: Y tú soy periodista que no mencionan puto
0: No, nunca lo mencionan es eso es ocultar un poco, ¿no? Creo que es un exceso de corrección política en esos, en algunos periodistas. Y en otros casos creo que es un problema de, eh, la, en el caso de la Federación Mexicana, de no querer mencionarlo justamente como para no mover más el avispero, ¿no? Pero por pues, una campaña donde vas a hablar de un tema y no lo mencionas el tema, pues de qué sirve.
1: Con aprecia de su visión que, a partir de su visión, ¿qué Les hacen? ha
0: faltado demasiado, no han intervenido ni CONAPRED, porque es un caso federal uh -huh. ni la Comisión Nacional ni con CONAPRED han intervenido creo que ahí evidentemente hay una crítica muy seria hacia las instituciones también porque tendrían que haberlo hecho de manera más ágil convocar, nosotros propusimos yo propuse en algún momento en un foro donde me invitaron, donde había gente de sociedad civil, de la federación, de gobierno yo propuse hacer un foro donde se hicieran campañas este, etcétera, etcétera, etcétera y todo el mundo dijo, ay sí, sí, está perfecto, pero nadie lo hizo y había gente de la federación, había gente del gobierno de la ciudad, había gente del gobierno federal. Ya no se hizo. Y nunca, nunca se hizo.
1: Del otro lado, los porteros, incluso Alfredo Talavera sale hace medio año a decir que están acostumbrados, que siempre han, se han desarrollado en este ¿qué se dice pues? cuando del otro lado ver, los que están. Pues es que
0: hecho. no quiero ser, no quiero parecer este discriminador, pero pues, ¿qué se puede esperar? ...de jugadores que ganan mucho dinero... ...pero que no tienen una gran preparación... ...es la justificación de quien es víctima... ...o sea, es, es la víctima justificando a sus victimarios... ...es el portero diciendo... ...a mí no me ofende, no hay bronca... Pues es parte de la, del gusto del juego... ...no, no es verdad... ...y evidentemente es muy distinta... la versión que puede tener un portero... ...heterosexual, profesional... ...que gana un montón de dinero... ...a un amateur o una persona que realmente es homosexual... Entonces la visión es totalmente distinta. ¿no?
1: En el fútbol femenil pasa algo distinto. No se da el, no se da el
0: grito. ¿Qué opinión le...? Sí, le... sí se da. Sí se ha dado, sí, se Ya se da. cada vez hay más gente que lo grita. ¿E ¿Eh, puta? ¿E eh, puta? A la portera. A la portera le gritan ¡E eh, puta! Y niños, a, a nivel de, a nivel de San Mateus, donde también a los niños en la grada le gritan ¡E eh, puto al niño! Ya hay mujeres jugando fútbol que gritan ¡E eh, puta! Y que no reflexión, ese es el problema de la violencia simbólica. Volvemos otra vez a eso. El problema de la violencia simbólica es que no se entiende que es violencia. Y entonces, como lo toman como cultura, como algo chistoso, como algo parte de la pasión futbolera, como todo ese tipo de justificaciones aburdas, entonces tienes a niñas o muchachitas jóvenes gritándole, eh puta, a la portera del equipo contrario o a la portera propia. Y tienes a niños de 7, 8 años gritándole puto al niño portero del equipo contrario Y tienes a los papás riéndose y tienes a los entrenadores riéndose Porque no entienden que es violencia Lo toman como una cuestión jajaja ja, ja, cultural, inofensiva, parte de la pasión Y es lo absurdo con prácticamente todas las violencias simbólicas Y es lo absurdo con prácticamente todas las palabras discriminatorias Que no se piensan
1: ¿El lenguaje ahí entonces fue un papel determinante? Profesor. Desde luego
0: el lenguaje cuando no se reacciona, cuando no se medita.
1: Que normalmente en un partido de fútbol, supongo, no, no hay la meditación o la reflexión. Sí, mira,
0: alguien, me, alguna vez un periodista, en algún medio, no voy a decir cuál, pero en un medio conocido me preguntaba. Es que a lo mejor tú lo que no entiendes, como tú eres académico, a lo mejor no entiendes el, la pasión. Espérate. Tú no le puedes pedir a alguien que tiene una pasión por el fútbol, que vaya a un estadio, llegue, se siente, esté todo el partido así sentado y diga, ¡Oh, maravilloso! Entrar un gol Uy, qué mala suerte, no entra un gol o sea, Tú no puedes pedirle a la gente que haga eso El fútbol es pasión, el fútbol se vive, se apasiona La gente Pueden meterte 50 mil goles y, hay, y tú a veces no te explicas por qué la gente Seguidora de un equipo que nunca ¿Por qué hay seguidores del Cruz Azul si tiene 20 mil años perdiendo? Y además de la manera más asquerosamente Humillante, ¿por qué hay seguidores del Cruz Azul? Porque es pasión, no es raciocinio O sea, el fútbol se vive con pasión Pero hay límites, todo tiene un límite y el límite está en cuando esa pasión genera violencia, o sea, es como decir justifiquemos a los hooligans porque como viven mucho apasionados entonces van y medio matan y dejan paralíticos a los del equipo contrario, porque es su forma de vivir su pasión eso lo vamos a justificar, eso es violencia y esa violencia surge primero en las gradas con la violencia simbólica contra el otro equipo ¿me explico? Claro, sí. o sea, lo mismo pasa con la ideología nazi por eso está prohibida en Alemania cuando la gente habla de libertad de expresión sí, pero la libertad de expresión en el derecho internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos tiene un límite y por eso, por ejemplo, los partidos de una ideología nacional socialista nazis, en Alemania están prohibidos sí. entonces alguien puede decir a ver, pero mi libertad es como ciudadano que paga impuestos y mi libertad de pensamiento, que es un derecho humano es ser nazi, pues sí, nada más que la última vez que eso sucedió ¿Hubo cuántos millones de muertos? ¿Y de qué manera? ¿Me explico? Claro. Entonces, hay cosas que tienen límites.
1: ¿Qué quiere decirle al que dice que es un grito cultural, apasional, Lo además de dije. darle su libro?
0: No es un grito, no es una tradición cuando tiene siete, ocho años. No es folclórico porque no implica parte de la cultura tradicional de nuestro país. Sí es un grito eh, cultural, pero es parte de una cultura que en nuestro país tenemos que modificar. No solamente en la ciudad, en nuestro país tenemos que modificar. Y entonces, lo que hay que decir es que... Mira, yo siempre les comento algo. Puto es la última palabra que escucha una persona homosexual antes de ser brutalmente masacrada. Otro periodista, te pongo otro ejemplo, otro periodista de un medio también bastante conocido, el, el medio y el periodista, me decían... Bueno, pero es parte de la, de lo, de, del, del lenguaje popular. Es como cuando digo, ¡Chin! ¿Dónde están las putas llaves? ¡Ay, el puto coche no arranca, voy a llegar tal puto tráfico! Puto
1: calor y el... Sí,
0: le decía yo, sí. ¿Qué pasaría si tú llegas a tu casa y tu hijo te dijera, ¿qué onda puto, cómo te fue? ¿Se lo permitirías? No, 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 bueno, pero... Bueno, es que no es lo mismo llamar puto a ciertas circunstancias que llamarle puto a una persona de manera específica.
1: O sea, sí hay una referencia, evidentemente, pues, en la palabra puto hacia la diversidad sexual Y es un hecho claro. de hacer de menos,
0: ¿no? Eso es otra uh -huh. Porque cuando tú le gritas O sea, no solamente es el hecho de que a nadie le gustaría Como le decía yo a este señor pues a nadie le gustaría que su hijo o, o que tu jefe llegue A ver, puto, este, hazme un reportaje sobre el, el América, puto Y lo quiero en mi oficina, ¿eh? Porque entonces, ¿qué dirías? Mi jefe me maltrata, mi jefe me está humillando Entonces, no es lo mismo una expresión como puta es ya eso, hay puto calor a decirle puto a alguien y la intención de, des, de usar esa palabra es porque esa palabra tiene un contexto negativo en dos sentidos. Uno, no solo contra la diversidad sexual, fundamentalmente es un término que se utiliza para feminizar al otro. Si yo te digo, ay, es que eres claro. bien puto, no te estoy diciendo, puto, eres poco hombre. Eres más parecido a una mujer que a un hombre. Te feminizo. Y al ser feminizado, es más fácil que se. Es, es socialmente equivalente a decirte que eres inferior. Por eso es un absurdo que incluso las mujeres estén gritando, eh puta. O
1: incluso no seas puto, ya ve que se maneja mucho sí, entre los por comp el compañerismo.
0: Y... y se hace con esa intención de feminizar a la otra parte. Por eso te digo que no es, no es casual. Que se diga, eh, puto al portero, porque el portero es al que se le penetra la cancha, la, se le penetra la portería. No es casual, no se le dice al centro, o al medio punta, o al centro delantero, o al nueve, no. Se le dice al portero, al que se le penetra.
1: Ridículo, estas cosas son ridículos para nuestro fútbol, ¿no cree?
0: Absurdas, ridículas, pero eso es lo que la gente no piensa. El otro día en una charla, en una presentación del libro, cuando yo dije esto, una señora agarró y levantó la mano y dijo no, yo iba a comprar su libro pero creo que es usted un pervertido con lo que acaba de decir ¿por qué? pues porque la señora nunca pensó que el grito puto no es casual que se le diga al portero cuando al portero es al que se le mete el gol entonces cuando expliqué eso la señora dijo que iba a comprar mi libro pero que ya no porque era un pervertido porque la señora se ofendió demasiado cuando hice esa comparación pero finalmente cuando me dijo pervertido le dije te lo comento muy rápido, a ver Señora, ¿y en qué cree que consiste el albur? Y los mexicanos la lo pasamos albureando. Los chistes, el doble sentido, todo lo, lo, lo entre amigos, incluso entre amigas. El doble sentido es el albur, es eso, es puro chiste sexual. Y de eso nadie se ríe, o sea, de eso nadie se espanta, pero cuando yo le digo que un grito tiene la intención de feminizar al otro porque es al que se le mete el gol, usted se espanta. Señora, reflexione, por favor.
1: Reflexiones, lo que hace falta. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Profe, ya para ir terminando. Su libro, eh, veo, por ejemplo, hoy en la presentación vi que viene gente con el libro, no, a pesar de que su, su era sea, una charla sobre distinto, otra cosas sí, y ¿sí? algo distinto. Entonces, ¿qué, cómo se siente al, al ver este tipo de, de, de expresiones, al parecer su libro ya 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 tocó ciertas fibras, no, dentro del ambiente futbolero?
0: Fíjate que sí, es un libro que no se ha vendido por miles, pero sí se ha vendido. Y es un libro que ha llegado a ciertas personas que, que les ha tocado por lo menos reflexionarlo. ¿Cómo se siente usted? A final de cuentas, la idea es que el libro pueda servir. O sea, esa es la intención del libro. Yo no hay un pago extra ni nada por el estilo. Es decir, no me hago millonario con el libro, pues, ¿no? Pero sí creo que es importante en el sentido de que, bueno, implica un trabajo de reflexión. Y en ese sentido pues es, es reconfortante que la gente lo lea y que la gente lo reflexione. no, Sobre todo eso, que haya una reflexión, porque hay muchas personas que piensan que el libro eh, ataca al fútbol. Entonces yo he recibido ese libro, es, es mi octavo libro y es el libro que más problemas ha tenido en términos de... La interpretación de la gente ¿Pero
1: eso le gusta a usted? ¿Que tenga esos problemas? O,
0: pues o mira, no? sí, o sea, a final de cuentas eh, Ha generado mucha controversia Me han mentado mucho la madre A mi Twitter llegan muchos insultos Cuando lo presento este ¿no? O cuando sale algún reportaje en algún medio y, O sea Porque hay mucha gente que sin leerlo Piensa que lo que yo busco es Que cierren los estadios O que no haya fútbol, o que no los dejen manifestarse Entonces, por eso siempre les digo Pues léalo, o sea léalo. Y cuando lo leas, pues entonces no no lo voy a leer porque eso es hacerte eso es hacer eso es darte dinero. Y entonces porque la gente piensa absurdamente que con esto ya me hago millonario o algo así, o sea, ¿no? Entonces, bueno, pero sí ha causado mucha controversia el texto y lo importante es eso, que a final de cuentas pues llegue a quien tiene que a quien tiene que llevar y si genera controversia, pues está bien, o sea, que se haga y que Ojalá sirva Está editado por Voces en Tinta Que es una editorial independiente Justamente porque las grandes editoriales No les interesa publicar estos temas O sea, si fuera yo Gloria Trevi Y hablara de mis 20 amantes, los últimos Pues entonces sí, pero Entonces se puede conseguir justamente En algunas librerías de sótano O en La librería Voces en Tinta Ahí segurito está Voces en Tinta, que es eh, está en NISA 23A, en la zona rosa. También se puede buscar vocesentinta.com y eh, gente de provincia o de otros países lo puede pedir ahí en la página de vocesentinta.com y es muy, muy, muy barato el envío, lo envían a muchas partes del mundo. Creo eso también es algo interesante, me he enterado que lo han pedido de de España y de Alemania y de varios países, entonces de Argentina, que escriben mucho sobre fútbol les ha llamado la atención este, en fin, entonces ahí se puede conseguir eh,
1: tiene un programa de radio universitario incluso donde maneja las temáticas, ¿no? Sí,
0: es eh, Factor XY y bueno, transmitimos a través de Radio UACM la radio de la universidad, y también a través de Arroba Factor eh, XY, a través de Facebook y en Twitter estamos como arroba factor guión bajo xy. Te, y bueno, transmitimos los jueves en vivo, también por Facebook Live o por la frecuencia de Radio Guasem. Okay.
1: La palabra puto en la canción puto de Molotov, ¿qué opinión le mereces? Muy brevemente, porque Molotov va a estar por ahí en... Pues es día.
0: justamente la palabra discriminatoria que se justifica. Si tú, tú has oído el... la palabra, claro, si tú has oído la palabra, eh, o sea, lo que dices es eso... O sea, habla de un puto como un poco hombre, como una persona desechable. Lo mismo aquella de matarile al maricón, ¿no? Uh -huh. la, bien aquella bien. frase, ¿no? De matarile al maricón. O sea, lo que está diciendo es eso. Y volvemos a lo mismo. El problema es que la gente no entiende qué es. O sea, la ponen y ¡ay! ¡Ja, ja, 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 ja. O sea, una vez... Te cuento una anécdota muy rápido. Una vez la pusieron en una fiesta en la que yo estaba. Y un amigo, que además sabe que yo soy un hombre gay. Entonces yo me levanté y le dije... O ¿se lo hizo propósito. La, no, la puso porque se les hizo chistoso. Entonces me levanté y le dije... O quitas eso o me voy. No, no te pongas en ese... No, no me pongo. Estás poniendo una canción que dice que hay que festejar si la gente me mata. Si yo salgo de tu casa y alguien me mata y me pone 20.000 mil apuñaladas... O me deja paralítico para el resto de mi vida... O en condición de, de este, muerte cerebral y me deja como planta el resto de mi vida... Eso es lo que dice esa canción, que hay que darle matarile. Entonces, si tienes un poco de aprecio por mí, quita esa puta canción o no, me voy. Y esa sí es puta canción, así se lo dije. ¿Y la quitó o no la quitó? Sí, la quitó. O sea, no, pero es que no es contra ti, es una canción, es como cualquier otra. No, no es como cualquier otra, no es cualquier otra no es una canción de ay te amo te adoro no es una canción de no, es una canción que habla de un odio homofóbico, que habla de matar a un sector de la sociedad y resulta que yo soy tu amigo y sabes que yo pertenezco a ese sector, lo que quieres es que me maten eso es lo que vas a cantar, a celebrar si me asesinan así entonces pum la quito. después me llamó y me dijo no había pensado nunca en eso o sea ya después de un par de días me dijo nunca había pensado en eso, pues piénsalo piénsalo cabrón, porque no es lo mismo que en un acto de confianza de que, ah, vinche y te la pase porque eres mi amigo y sé que no hay intención a que pongas una canción que es una apología que llama a, a desconocidos a matarme por lo que soy, por lo que siento eso es muy distinto y eso es lo que tienes que pensar, sí, sí. y lo mismo pasa con el grito, muchas gracias profe, nombre de qué? gracias <risa>